0: E aí? Tá querendo ouvir um podcast? Então vem pensar com a gente. Tá começando mais um pensando com pense. Então, tu que tem nos acompanhado, vai lembrar do episódio 7 dessa temporada que eu estava bem empolgada, né? Fiz várias descobertas com texto e tal. Mas tem uma outra fase de professor, quando o professor está afim de discutir, está afim de trabalhar e as coisas não rolam e não funcionam. E isso aconteceu hoje. Então segue aí com mais um quase monólogo meu sobre a formação do sujeito moderno. Vocês não têm ideia como vocês estão quietos hoje. Nossa senhora! E aí nesse, ele começa com esse quadrilátero e vocês podem ver que é bem um pouco da forma como a gente pensa. né É isso que eu fiquei pensando também todo o tempo o que, que ele está nos mostrando é a forma como a gente pensa, a partir das áreas que ele estuda. Então, agora a gente consegue pensar nessa ideia de olhar o objeto o empírico e tirar as nossas conclusões, a gente consegue analisar essa ideia da finitude, sim, um dia a gente acaba, as coisas são emergentes num determinado contexto e não ficam para sempre, não são fixas, como antigamente antes se pensava né, no tempo dos de Deus enfim do medievo, daquela época lá e depois ele falou da coisa do cogito sim nós temos a capacidade de pensar mas também tem coisas que a gente não consegue responder ainda eu fiquei pensando na psicologia maluca né tipo Freud ai que tem tesão na mão da onde tira isso é são coisas que a gente não não é a gente pensa além da nossa racionalidade né que ele fala eu achei que é bem bem um ser humano hoje assim e a ideia de tu voltar para trás para tentar ver da onde vem a origem das coisas, esses quatro pontos que ele vai marcando. A finitude, a ideia do empírico e do que não é empírico, não é o pegável. A ideia do pensar e do pensar o que não é possível pensar. E essa última ideia do, da origem. Eu achei que ele fez bem direitinho. Assim, esse,
1: essas características
0: do que é o pensamento moderno, que é o que a gente tem hoje. Eu acho que a gente pode ir por páginas, né? Não sei se vocês marcaram desde a primeira ali, o retorno da linguagem.
1: Acho que eu marquei mais nas outras. Aqui nessa primeira parte, parece que ele também dá uma, uma revisada nas outras partes, né? Ele vai, tem uhum. uma recolada ali que te ajuda a lembrar Isso. que já tinha sido discutido. Eu sou
0: é, bem no começo. toda a primeira página. <risos> eu ia dizer, bem no começo, está bem marcado ali que ele fala, né? Eu anotei aqui do lado de lá. No século XIX, a linguagem surge e a ordem, aquela ordem fixa, apaga-se. Então, antes, a gente só descrevia como uma imagem de Deus. Depois, a gente criou, foi criada uma certa ordem onde as coisas eram encaixadas. Mas era uma ordem fixa. E agora, no século XIX, né, que começa o, o ser humano enquanto produtor de conhecimento, entra toda a ideia do processo, do trabalho, né, da produção, da história... Da e é aí vida. que
2: entra a modernidade mesmo, né? E isso Porque aí, começa tá uhum. a Ele está considerando Idade Clássica, né? Que já e tem Desca Descartes, Galilei.
0: Essa a gente é toda aí.
2: Entender melhor essa, claro, essa divisão exatamente.
0: dele. É, isso. Na modernidade ali que ele marca essa ideia, bem que o Descartes deu uma pensadinha lá no início, mas aqui é onde mais aparece, que é a ideia do racional, né? A ideia do um raciocínio e tal. Essa é bem característica da modernidade, o ser humano no centro das coisas e a nossa racionalidade também. Ele até citou, né, o Galileu, o Descartes... O sim, mas esses uhum. caras estariam na idade clássica, eu acho, né? Que sim, é sim. Porque lembra que nos textos que a gente leu deles também, eles têm o um pezinho lá em Deus sempre, né? Ah, tá, é por isso, então. Então, tá. por isso que eles ainda estão ainda lá. Agora a gente consegue romper. Bom, tem gente que acredita em Deus, tem, claro. Mas a nossa racionalidade está acima dessas coisas, digamos assim. Então, o ensino público é disseminado, depois, em seguida, torna-se obrigatório para todo mundo aprender a pensar assim, e não mais daquele, do outro jeito que tu dizia. Antes, as crianças não tinham escola, acompanhava os pais no trabalho, Naquela naquele filme de Idade Média lá. Quem é uh, camponesa acompanha o pai, quem é rei acompanha para ser rei depois. Não tem o um ensino público. Olha, Então, toda essa ideia de pensar deste jeito de ser humano, ser o autor da gente pensar de forma como ele traz aqui ó, analisando os objetos por exemplo se junta com a ideia então de uma de disseminar esse pensamento para todo mundo com a escola e aí vai indo e mantém que a gente tem hoje até hoje né? na escola é onde a gente aprende a usar esse raciocínio também a instituição prín... de... é uma principal escola é uma das principais instituições da modernidade quando a gente aprende a ser um sujeito Moderno, aprende a pensar desse jeito,
2: raciocinar deste jeito. E aí entra todas as características da modernidade na escola, né?
0: Que é a questão dali, da ordem, da
2: disciplina. Exato, Tanis, exato,
0: isso
2: aí. Uma ordem em todos os sentidos, né? Que se observa na escola, na cadeia, tipo, né? São, são extremos, mas que tem, entre aspas, os exato. parâmetros é. semelhantes, né?
0: Aí a gente liga até com aquele outro trabalho dele do vigiário punido, que ele fala, a escola é para fazer o quê? Para o sujeito que está doente, quer dizer, ele não está direito, não está pensando bem, alguma coisa está falhada aí no corpo dele, joga no hospital e arruma ele, melhora a saúde. Enquadra a saúde direitinho nessa ordem aí dele saber.
2: E se ele não cara, se enquadrar nessas, nessas entidades, sei lá, ele vai parar na prisão, né? Vai preso. É mais uma uma forma de disciplinar
0: o
1: cara, é,
0: tipo, não do as para os outros. É, aí, tipo, uhum, tu não tá pensando direito, meu, olha só, então vai preso e tu vai aprender a pensar direito e não fazer bobagem, que tu tá fazendo uma coisa errada, que não é o normal do ser humano, bababá, bababá. Total.
2: Essa semana eu vi um vídeo que falava um pouco sobre isso, né, Claro, dessa ideia de educação, de que hoje, né, as pessoas são forçadas, né, no caso na escola, a estudar áreas, cada uma em sua caixinha, né, e acaba que se a pessoa, sei lá, chega no ensino médio e não se identifica com nenhuma daquelas caixinhas, ela acha que, que ela não tem futuro, que ela não é uma pessoa legal, porque ela não se encontrou, e aí foi o que o cara dizia no, no, no vídeo, né, Tipo, não tem uma culinária, não tem uma, uma dança, um projeto, alguma coisa assim, sabe? Que, que vai para além somente da, da disciplina, da matéria que foca entrar na faculdade e o ser alguém, né? porque okay, isso é muito associado, né, e aí ele falando uhum. que ele estudou, acho que era no Canadá, se eu não me engano, e aí era um pouco diferente, que eram por áreas, então tu tinha umas principais, mas as crianças podiam escolher o que queriam, e tinha uma aula bem diferenciada, né, justamente disso que ele falou, de comida e, e essas de ferramenta que eu não sei falar o nome, ah, tipo, marcenaria, eletrotécnica, uhum. tipo, várias coisas assim que conhecia outras áreas e aí ele falou hum. quanto isso foi importante para ele porque ele teve um, uma visão muito maior e aí que sabia o que ele queria fazer, né, que não tinha nada hum. a ver com nenhuma das
0: disciplinas mais ou menos, né, nenhuma relação, né
1: Então, a gente tem isso também. mas essas,
0: essas áreas todas também estão querendo fazer o quê? Com que o cara se encaixe no sistema, né ah, não deu uhum. certo com nenhuma disciplina? Ah, então quem sabe culinária? Então tu vai aprender que tem que botar uma coisa depois da outra, vai mexer, não sei o quê. Ou então quem sabe tu aprende a fazer uma cadeira. Então primeiro tu vai cortar as pernas, aí tu vai botar a prancha, aí tu vai pregar em cima. Tudo é para entrar no sistema desse raciocínio, assim, né? Mas, Tudo tem que tu dar tem um retorno para a sociedade, né? Tem que capturar o cara, claro. Tudo tem que ter um retorno. Mas isso é interessante, porque é, dentro da escola a gente foca só nas disciplinas, né? Se desse para jogar sempre com esse rol de coisas que o cidadão pode fazer para viver em sociedade, seria menor, mas em geral fica só nas disciplinas mesmo. É, em geral a gente não conversa,
1: né? As disciplinas, na verdade, elas, que nem meus alunos do sexto ano lá do Afonso Viseu quando eu trabalhava nessa escola, boa parte deles tinha um canal no YouTube e se articulava muito bem com o meio digital. Né, e, e eles colocavam na, nas provas, às vezes, o, o nome do canal deles que era para eu acessar. Porque, como eu colocava bonequinhos de Free Fire e tal, então eles ficavam tudo louco, sabe? Porque eles faziam live, eles fazem live no YouTube, então eles estão atrás de seguidores e tudo mais. Ou seja, claro que a gente não vai transformar a aula né, tipo, e a escola num, num grande Free Fire, né, numa arena de, de jogo. <risos> Até que ponto a gente não pode né, buscar aproximar isso aí? Porque, realmente, a gente disciplinas escolares e as disciplinas escolares te dão uma noção só, tipo, né?
0: A última frase mesmo dessa sessão, ó, somente aqueles que não sabem ler se espantarão de que eu tenha aprendido mais claramente em Cuvier, que é o cara da história natural, e em Bope, que é o cara das riquezas lá, e em Ric... não, o Bope é o da linguagem, e em Ricardo, que é o cara das lingu... das das riquezas, do que em Kant e Hegel, que são os caras da filosofia, que só ficam viajando demais. Achei fantástico. Então, ele aprendeu mais sobre como existe esse pensamento moderno a partir da história natural, da análise das riquezas e da linguagem, do que com os próprios caras que ficam filosofando em cima do pensamento moderno, que é o Kant e o Hegel que ele traz aqui.
2: É que eu fico pensando que a gente não vai estar tá aqui para ver quando a gente também tiver ultrapassado, sei lá, hum. o ou não caber uhum. mais dessa forma,
1: sei
0: lá. Uhum. Eu queria estar aí para ver, mas... Imagina a galera daqui, Eu sei lá, Seguindo... com é. outro pensamento e ouvindo os nossos podcasts ali. Ai, que galera... o nosso é de podcast, já pensou? Podcast histórico, assim.
2: Daqui a pouco os podcasts
0: <risos> podem ser o disquete.
2: Eu mesmo, como, eu lio,
0: um eu lio, eles, como assim eles tinham que se conectar por meio de cabos, não podia ser só pensar e ligar o pensamento que nem a gente faz hoje, já, que é ultrapassados é tipo, aqui eu botei a, a, a escrito a lápis no 3 podemos ir para o 3? botei do, a escrito a lápis fim da idade clássica, o homem como objeto de estudo e o homem como sujeito de quem produz estudo que é o que ele fala ali, depois do então né, No meio da frase, no três Ele vai falar desse deslocamento Do, do clássico para o moderno E vai dizer, então No movimento profundo de uma Tal mutação arqueológica O homem aparece na sua Posição ambígua de objeto Para um saber e de sujeito Que conhece Ah, essa parte eu não tinha sublinhado, João sublinhado. é verdade Ele antes não aparecia, né a gente ou era imagem de Deus ou só replicava esse quadro fixo mas durante muito tempo sua presença real foi excluída e aquele usa de novo a ideia do rei com o lado do lado das meninas né? Tu viu? como ele designava as meninas, o rei estava aqui excluído da cena, mas incluído naquela ideia da representação, que ele estava olhando para o rei e pintando mas o rei não está aparecendo de imediato bem aquela sacada que a gente tinha comentado até quando o podcast gravado que ele tá, mas não tá. <risos> e é, é óbvio que a gente que tava ali nessa representação divina, mas a gente não pensava sobre esse processo. Aí que tá sacado. Agora a gente se dá conta que foi a gente que produziu aquilo. Daí mais adiante ele fala. Ele vai explicando fala de novo. Quando ele começa a existir no coração de um trabalho, por isso que ele botou na economia. E depois, quando ele aloja o seu pensamento nas obras de uma linguagem. Aí mais adiante, mais adiante, pula cinco linhas, nós reconhecemos a nossa modernidade no dia em que a finitude foi pensada numa referência interminável a si mesmo. E como que eu explico essa referência interminável a si mesmo? Mais adiante, numa frase que começa, a cultura moderna, não sei se vocês sublinharam, achei bem legal ter essa frase, a cultura moderna pode pensar o homem porque ela pensa o finito a partir dele mesmo. Tem essa ideia do homem pensando né? sobre si, sobre o mundo. Isso é uma coisa da cultura moderna. E no final ele dá nos dedos ó, da, classe, dos, da, classe, da época clássica anterior, do 17 e do 18, a última frase. O humanismo do renascimento, que é o 17 e o 18, e o racionalismo dos clássicos, lembrem lá do Descartes, que é do século 17, podem realmente ter conferido um lugar privilegiado aos humanos na ordem do nós estávamos falando lá no início ele já falava que o homem tem uma razão para seguir, mas não puderam pensar o próprio homem então eles já deram a letrinha mas só, não avançou depois na idade moderna a gente dá conta ah, é, a gente tem uma razão, conseguindo pensar tudo à nossa volta e aí a gente tem a primeira característica essa ideia do homem finito né a primeira característica da episteme moderna e a segunda tem essa relação do empírico e do transcendental e o transcendental, vocês podem lembrar é bem daquela ideia do Platão, assim, né? De pensar as ideias e tal. Então, a gente tem o, analisa ali o empírico, descreve as coisas à nossa volta, mas também tem essa capacidade de pensar a ideia no abstrato. precisa estar sempre no empírico, por isso que ele joga com esse duplo assim. Tu precisa ali a, do empírico do objeto para analisar, mas tu também consegue pensar sem ele. Vocês não têm ideia como vocês estão quietos hoje. Nossa
3: Senhora! Oi, pessoal! Eu vim interromper aqui um pouquinho o um monólogo da Lavinha <risos> para explicar um pouquinho o que está rolando na discussão desse episódio. A gente estava bem quieto mesmo, eu nem sei dizer porquê, mas essa leitura que discutimos hoje é a base para entender como se constituiu um dos campos da ciência que a gente estuda, que é o das ciências humanas, que é o foco de Foucault no livro dessa temporada. Nesse capítulo em específico, a gente estava vendo como o sujeito moderno, ou seja, nós mesmos, foi se formando a partir de quatro diferentes características que colocam esse sujeito, além de produtor de conhecimento sobre a natureza e sobre o mundo à sua volta, como a gente vinha vendo a partir daquelas três áreas. Gramática geral, história natural, análise das riquezas. Coloca ele também como produtor de conhecimento sobre si mesmo e sua sociedade. Se tornando assim, além de sujeito de conhecimento, objeto de conhecimento. E é desse ponto, no século XIX, que surgem as ciências humanas, entre elas, a área da pedagogia, que eu me formei.
0: No, no fim desse primeiro parágrafo, ele explica mais ou menos isso que eu falei, né? Com as palavras mais bonitas, é óbvio. Ó, eu boto assim, pois o limiar, acharam? Nesse primeiro parágrafo do item 4. Eu até te deixei já ir de operador da sala, Peterson, se tu ficar... Pois o limiar da nossa modernidade Não está situado no momento em que se Pretendeu aplicar ao estudo do homem Métodos objetivos, mas no dia Em que se constituiu um duplo empírico Transcendental que se chamou o homem O que é esse duplo empírico transcendental? Ele explica depois Viu-se então aparecer dois tipos de análise As que se alojam no espaço Do corpo, pelo estudo Da percepção, dos mecanismos sensoriais Isso é o empírico né, Que tu toca, que tu vê Que tu percebe e mais adiante, passa, 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 ou não, não, em seguida, mais adiante, na frase que começa com houve, ele vai dizer, e houve também as análises, que pelo estudo das ilusões da, modernidade, da humanidade, mais ou menos antigas, mais ou menos difíceis de vencer, funcionaram como uma espécie de dialética transcendental.
1: a gente termina o episódio de hoje. Se você está curtindo Pensando com o Pense, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e lá no Instagram, para ficar por dentro de tudo que tá rolando. Para fechar, a gente vai só se apresentar para você saber quem é que fala aqui. Caso já conheça o pessoal, pode passar para o próximo episódio. Então, você já conhece o nosso podcast, já conhece um pouco da dinâmica que a gente está apresentando e agora a gente vai se apresentar um pouquinho para você conhecer a gente também. Eu sou o Jonathan.
2: E eu sou a Lavínia. Eu sou a Melanie.
1: Eu sou o Pedro. Eu sou o Peterson.
2: Eu sou a Priscila. Eu sou a Rosiana. E eu sou a Denise. E esse foi mais é um Pensando,
0: pensando Com bem. Pense.